0: Olá, ouvintes! Boa tarde, meu nome é Miriam. Meu é Isabela e nós somos apresentadoras do Café com Plural. Hoje, nós iremos falar sobre as consequências
1: da má gestão da crise sanitária refletidas
0: na economia brasileira. A pandemia trouxe novos desafios para a sociedade e afetou diretamente as economias. No Brasil, uma agravante foi a forma como o governo federal e sua equipe econômica tratam a crise, ora negando a realidade posta, ora passando por cima dela. O forte impacto da pandemia na economia brasileira já
1: pode ser observado. Atualmente, o PIB brasileiro por produto interno bruto está no mesmo patamar de 2019, porém, agora 2% mais baixo do que as tendências de crescimento antes da crise. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a IBRI, a projeção é de que no final de 2025, a economia brasileira atinja o nível que foi traçado antes da crise. Mas essa expectativa só deve ser realizada se o governo mudar nas próximas eleições, se a imagem internacional do país acabar melhorando e se
0: houver uma aceleração da economia. A inflação é o aumento de preços de produtos e serviços ao longo do tempo, ou seja, quando produtos e serviços ficam mais caros de modo geral ao longo do tempo e continuam encarecendo. Essa situação tende a reduzir o poder de compra da população se o salário não for corrigido ao patamar mínimo dos índices de inflação que são calculados por órgãos públicos e privados. O aumento de preços dos alimentos, habitação, transporte e educação são os que mais afetam a população e tende a reduzir o poder de compra. Mas, ao mesmo tempo que corrói o poder aquisitivo, a inflação pode aumentar os rendimentos de quem poupa.
1: A inflação ela representa um número geral e persistente dos preços de produtos e serviços que as pessoas mais consomem. O aumento de um item específico só tem o potencial de pressionar a inflação para cima, quando esse item é essencial e insubstituível ao consumo da população, como por exemplo a gasolina. O aumento sustentado do preço da gasolina é capaz de pressionar a inflação, porque ela é insubstituível e pertence a uma categoria que pesa bastante sobre os preços, como a de transporte. Mesmo o etanol, outro, outro combustível muito utilizado, tem a, tem a gasolina em sua composição e sofre aumentos de preço
0: se a gasolina encarece. O principal índice de mensuração da inflação é o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse é o índice oficial e acompanha a oscilação de preços de cerca de 300 a 400 itens que os brasileiros mais consomem, que vão de alimentação a serviços de lazer. Além do IPCA, o IGPM também é utilizado para medir a oscilação de preços no país. Este índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição privada e conhecido como a Inflação do Aluguel, porque é bastante utilizado pelo setor imobiliário para calcular reajustes na cobrança do aluguel ou na parcela do financiamento imobiliário. A previsão do mercado financeiro para o
1: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considera, considerada a inflação oficial do país, subiu de 8,59% para 8,69% neste ano. Trata-se da 28ª elevação consecutiva na projeção. A estimativa está no boletim Focus do último dia 18, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação ficou em 4,18%. Para 2023 e 2024, as previsões são de
0: 3,25% e 3%, respectivamente. Em setembro, puxada pela energia elétrica e combustíveis, a inflação subiu 1,16%, a maior para o mês desde 1994, de acordo com o IBGE. Com isso, o indicador acumula altas de 6,9% no ano e de 10,25% nos últimos 12 meses. A previsão para 2021 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%. Para 2022 e 2023... As metas são 3,5% e 3,25%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. Cada
1: vez mais, o preço dos combustíveis e do GLP, que é o gás de cozinha, aumentam no Brasil e em outros países. O petróleo está em alta, o que impacta diretamente no preço de seus derivados, como a gasolina e o gás natural. O risco de uma crise energética na Europa e o aumento do consumo do gás natural por lá e na China também contribuiu para o aumento do preço dos combustíveis na maior parte do mundo. A oferta dos combustíveis diminuiu com a pandemia, quando a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, parou a produção, que vem sendo retomada gradativamente. A alta do dólar e a desvalorização do real também contribuem para, pre... para alto no preço do barril do petróleo.
0: Nesse sentido, a, cli... a crise climática, com o regime de chuvas desregulado e seca prolongada, também tem afetado a produção de soja e cana-de-açúcar, causando um aumento no preço dos biocombustíveis, que fazem parte da composição da gasolina e do diesel. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no acumulado nos últimos 12 meses até setembro, a gasolina subiu 39,6% e o gás de cozinha aumentou 34,67% no Brasil. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, (Abicom) afirma que, o preço, que os preços praticados nas refinarias pela Petrobras estão defasados, ou seja, a empresa compra o petróleo por um preço alto no exterior e não vende os combustíveis por um preço equivalente a fim de evitar o peso direto no bolso do consumidor. No entanto, a ABCOM ressalta que essa prática é insustentável, que a intervenção deveria partir do governo federal e que a tendência ainda é de alta nos preços.
1: Com o novo reajuste de 7,2%, o preço da gasolina subiu 3,3% nos postos na semana passada, com um média de R$ 6,32 por litro segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A ANP afirmou também que o botijão de 13 quilos aumentou 1,8% no mesmo período, com um valor médio de R$ 100,44. O diesel ele teve um pequeno reajuste de 0,3% em relação à semana anterior, e está na média de R$ 4,98. O etanol também sofreu um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período, com média de R$ 4,81 por litro. A alta acumulada desde o reajuste vigente, a partir de 9 de outubro,
0: é de 5,7%. Hoje, a Comissão do Consumidor da Câmara dos Deputados debateu a alta no preço dos combustíveis. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que propôs essa audiência, esperava que o Ministério da Economia oferecesse alternativas a esse aumento. Os convocados pelos parlamentares foram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o gerente-geral de comercialização no mercado interno da Petrobras, Sandro Paes Barreto, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Rodolfo Saboia, o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado Substituto da Secretaria Nacional do Consumidor, Paulo Ney, dentre outros. O ministro Paulo Guedes não compareceu à audiência. Assim, a pauta deve voltar à discussão dessa comissão na Câmara. E ainda falando sobre os combustíveis... Os tanqueiros, os motoristas responsáveis pelo transporte de combustíveis, estão em greve desde a madrugada desta quinta-feira, 21, em frente à distribuidora em Betim, na Grande BH. Eles protestam contra o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dos combustíveis, no Estado, e o alto preço dos combustíveis praticados pela Petrobras. Também a paralisação da categoria no Espírito Santo e no Rio de Janeiro
1: alta na inflação, o aumento da inflação e também o aumento no preço do, da gasolina e, consequentemente, do gás de cozinha é uma das consequências geradas pela má, pela má gestão é, da, da saúde sanitária, da má gestão da crise sanitária é, refletidas na economia brasileira. E agora a gente vai falar sobre a uma outra consequência que é, está refletida na economia, que é a pobreza. A pandemia da Covid-19 provocou um choque de grandes proporções, não só pela intensidade, como pela sua abrangência geral. E as pessoas foram impactadas em diferentes estradas sociais, localidades e aspectos de suas vidas, como mostra a Pesquisa Desigualdade de Impactos Trabalhistas na Pandemia, coordenada pelo diretor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Segundo o levantamento, a pressão ficou maior, por, para, maior ficou para os mais pobres. A intenção dos pesquisadores foi mostrar uma visão ampla e atual da desigualdade de impactos trabalhistas da pandemia no Brasil. O estudo divulgado no dia 9 de setembro indicou que, na, na média de 2019, a proporção de pessoas com renda abaixo da linha de pobreza era de 10,97%, antes da pandemia, o que representa cerca de 23,1
0: milhões de pessoas na pobreza. Na visão dos pesquisadores, os dados mostram um cenário desolador no início de 2021, quando, em seis meses, o número de pobres é multiplicado por 3,5 vezes, correspondendo a 25 milhões de novos pobres em relação aos seis meses anteriores. Com o retorno do auxílio emergencial, embora em valores menores e com duração limitada a partir de abril de 2021, o percentual vai para 12,98%, ou 27,7% de milhões de pobres patamar pior do que antes da pandemia. De acordo com a pesquisa, a renda individual média do brasileiro entre informais, empregados e inativos está atualmente 9,4% abaixo do nível registrado no final de 2019. Na metade mais pobre da população, a perda de renda atingiu... Menos 21,5%, o que configura o aumento da desigualdade entre a base e a totalidade da distribuição. Com a piora das expectativas
1: para o desempenho da economia brasileira em 2021 e 2022, a população brasileira só deverá retomar o nível de riqueza de antes da pandemia a partir de 2023, já a recuperação do patamar de Produto Interno Bruto, o PIB, per capita de 2013, o mais alto já registrado no país, ainda poderá levar quase uma década. É o que mostra o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia
0: da Fundação Getúlio Vargas, Ibre. O PIB per capita funciona como um termômetro para avaliar o bem-estar e nível de renda de uma nação apesar de suas limitações devido às desigualdades do país. O indicador é a soma de tudo o que o país produz dividido pelo número de habitantes. O PIB per capita sobe quando a atividade econômica avança num ritmo mais rápido do que o crescimento populacional. Já quando há retração na economia, ele costuma encolher de forma mais acentuada, uma vez que a riqueza total do país diminui e a população continua em crescimento no Brasil. Ou seja, o bolo fica menor e precisa ser dividido com mais pessoas. Em 2020,
1: o PIB despencou 4,1%, ao passo que o PIB per capita também tombou 4,8%, a maior queda já registrada em 25 anos, ficando em... R$ 35,172 por habitante. O híbrido FGV estima que o PIB per capita irá crescer 4,1% em 2021. Com isso, o brasileiro deverá terminar o ano ainda 0,9% mais pobre na comparação com 2019 e 7,5% abaixo da máxima histórica de 2013. Para 2022, a projeção é de um avanço de apenas 0,8%, o que deixaria o indicador ainda 0,1%
0: inferior ao nível pré-pandemia. E não é só a pobreza que está aumentando no país. O desemprego também está aumentando. Apesar do avanço da vacinação contra covid-19 no país, com 101,3 milhões de brasileiros totalmente imunizados, conforme dados do Ministério da Saúde, a atividade econômica patina em meio às incertezas conjunturais e a pandemia vai deixando suas cicatrizes, que devem ser profundas. Além das perdas de pouco mais de 100 mil vidas e das inevitáveis sequelas nos recuperados, o mercado de trabalho também sofre um baque forte com a Covid-19 e a taxa de desemprego deve demorar para ficar abaixo de dois dígitos, alertam os especialistas. Embora
1: a média trimestral da taxa de desemprego na média móvel do trimestre encerrado em julho recuou para 13,7%, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de desocupados no país chega de 14,1 milhões. Especialistas consideram o um número expressivo e alertam que a realidade do mercado de trabalho ainda é preocupante. De acordo com o economista Simão Silber, professor da Universidade de São Paulo, a USP, abre aspas, Existem mais de 14 milhões de desempregados, 5,5 milhões de desalentados e 13, 13 milhões de deslocados do mercado de trabalho, que não exercem a sua profissão. Isso significa que precisamos ampliar o conceito do desemprego. Mais de 30 milhões de brasileiros não estão conseguindo renda suficiente para a sobrevivência. Fecha aspas.
0: Os trabalhadores brasileiros com algum tipo de ocupação tiveram a pior renda média no segundo trimestre desde 2017. Foi o que mostrou um levantamento realizado pela consultoria AIDADOS com base em indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, referentes ao segundo trimestre do ano, nos últimos quatro anos. O estudo leva em consideração a renda real habitual da principal ocupação de quem está inserido no mercado, seja em atividades formais ou informais, já descontada da inflação. Em junho deste ano, o rendimento médio teve uma queda de quase 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, esse valor ficou em R$ 2.433,00, contra R$ 2.613,00, de julho de 2021. O emprego ele
1: só cresce com a atividade econômica aquecida, mas as recentes estimativas do mercado mostram que o produto interno bruto, o PIB, não são nada animadoras, porque estão em queda e mostram que, devido às mazelas da volta da inflação e às incertezas em relação à política, o PIB não tem fôlego para crescer de forma robusta, ou seja, acima do potencial que encolheu e hoje está abaixo de 2%. As novas estimativas do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para o PIB brasileiro, por exemplo, prevendo a expansão do PIB de 1,5% em 2022, em vez de 1,9%. São criticadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que o FMI vai continuar
0: errando as projeções. Além disso, os efeitos da pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro devem perdurar até 2026, segundo o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Guilherme Shimura, mesmo nos cenários mais otimistas. O economista destaca que o baque da crise sanitária atingiu os empregos no momento em que o mercado ainda tentava se recuperar, a passos lentos da recessão que atingiu o país de 2015 e 2016. Abre aspas. Há indicações de que a volta da taxa de desemprego para o padrão anterior ao difícil período iniciado em 2015 pode levar alguns anos, mesmo em cenários de crescimento econômico bastante otimistas. Fecha aspas. Diz Guilherme em estudo.
1: Como já foi falado, as consequências da má gestão na crise sanitária refletiram de forma significativa e negativa na economia brasileira. Além da crise econômica que o país enfrenta, ainda há uma forte crise política em curso. Por isso, é possível concluir que os reflexos da pandemia do coronavírus serão sentidos por muito tempo ainda.
0: Esse foi o
1: Café com Plural de hoje. Muito
0: obrigada pela audiência e fique ligado nas nossas redes sociais. Nos acompanhe pelo Instagram, @cafecomplural com Plural. Para ficar dentro do, de mais informações, fique ligado aqui no site da Rádio Plural e no Instagram, arroba Rádio Plural.
1: Caso você tenha perdido alguma parte desse programa ou queira escutar novamente, ele estará disponível no Spotify do Café com Plural. Escute também os outros episódios e tenha uma boa tarde.